0: Merci, on est vraiment ravis. Enfin, moi, je suis assez ému. Ça fait deux ans avec Delphine Brugesman qui est là. Je ne sais pas où elle est, Delphine. Tu es où, Delphine Salut. Euh, que qui représente l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Ça fait deux ans qu'on voulait projeter ce film-là. Et, que... et on est très contents voilà, de pouvoir le voir en vrai. Et on va pouvoir en discuter avec toi. Euh, vous avez certainement des questions. Je me lance pour la première euh... C'est quoi la jeunesse d'un projet comme ça et qu'est-ce qui fait qu'on se lance Alors, Je sais que tu as une façon particulière de travailler, Vincent, et que tu ne tra... fais pas des films sur, mais des films avec. Qu'est-ce qui fait que tu te lances avec les jumeaux dans cette aventure et comment, à quel moment on décide de traverser le miroir justement, et de proposer un autre récit et de laisser hors champ tout ce à quoi on peut s'attendre finalement dans un film comme ça, c'est-à-dire les institutions, le juge, les éduques, les parents, les adultes, le système. Comment on fait ce choix-là Est-ce que tu le fais tout seul Est-ce que tu le fais avec les jeunes euh... je,
1: le fais, euh, je le fais parce que je me frotte à.. En fait, depuis quelques années, avant de les rencontrer, je fais des ateliers.. Euh... Dans des UAJ, euh, des, des, des foyers, des, euh, divers centres qui accueillent des jeunes sous-mains de justice. Je me familiarise avec leur, euh, leur imaginaire. Je rencontre des trajectoires de vie qui me bouleversent. Euh, J'ai envie de faire un film. J'essaye de faire un film dans un centre et de travailler la question de l'incarnation ou de la désincarnation parce que justement, je me frotte à cette idée et à cette règle qu'on n'a pas le droit de les faire exister à l'image. En tout cas pas... Euh, on... Ils ne sont pas détenteurs de leurs droits à l'image. On est censé les montrer sous un jour euh, masqué. Voilà. Euh... Et puis à cette époque-là, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait plutôt du cinéma documentaire, enfin deux courts-métrages à tendance expérimentale. J'obtiens pas d'autorisation du ministère de l'Intérieur pour faire le film que je veux faire. Je continue à faire des ateliers et je rencontre Sifredi. Et en fait, il y a une rencontre qui décide de tout ça. Et évidemment, en parallèle, il y a beaucoup de lectures, parce que comme ça fait quatre ans que je, je traverse des moments avec eux, bah, je lis euh, du Sarrazin, je lis du Genet, je lis du Pasolini. Je ne vois pas grand-chose, mais par contre, je lis aussi la presse à la sensation. Bon, en tout cas, au moins les gros titres, les, tu vois, l'Express, ou des trucs comme ça, qui, disaient, qui me parlaient de meutes qui attaquent une ville, qui, de meutes de délinquants, j'entends. Donc j'essaie de déconstruire au maximum... Euh, cette figure-là, enfin déconstruire sa, sa résonance médiatique en tout cas, parce qu'ils existent. Euh... À l'époque où moi j'écris le film, il c'est Sarkozy, c'est Perben, c'est euh, euh, l'Inserm qui sort un truc sur euh, une éventuelle résonance génétique de la délinquance, quand même, on en, on en est là dans certains gouvernements bon voilà ça, ça fait des polémiques et ça va pas beaucoup plus loin mais ça fait que quand même ces jeunes-là ils existent la plupart du temps euh, par le biais d'images où ils sont filmés uniquement en conditions spectaculaires euh, désincarnés voix transformées voilà et moi je me dis bah avec cette rencontre avec l'occasion qui m'est donnée qu'il me donne qui qu cherche aussi enfin ils viennent me chercher quand même on va faire autre chose, on va, on va mettre une petite pierre dans la balance de l'autre côté, quoi. Essayer de, avec amplitude de donner. À... Pas s'attarder sur ce qu'ils ont fait de mal ou ce qu'ils ont pu subir. Enfin, c'est pas ça qui compte, c'est autre chose qui compte, c'est ce qu'ils sont, enfin, c'est ce qui, leur extrême vitalité, c'est enfin, là qu'on met d'emblée le focus, quoi. Euh, Peut-être moi plus qu'eux, parce qu'au début je, il faut avoir un petit travail de déconstruction. Ils ont aussi très envie d'exister euh, comme des petits caillis de, de quartier qui sont. Enfin, Ils me montrent très volontiers les plus gros morceaux de chute qu'ils ont, comment on pète un arrêt de bus, comment on met des fumigènes dans un tramway, comme on, tout ça. Bon, moi je leur donne des rushs petit à petit. Je vais, déjà je ne veux pas toujours les voir avec la caméra, histoire aussi qu'ils comprennent que j'ai juste envie de les rencontrer. Et bah en regardant les rushs sur les PlayStation de leurs copains parce qu'à cette époque-là ils vivent dans le garage ou dans le squat qui s'appelle l'endroit, bah ils voient que je ne m'intéresse pas finalement au spectaculaire. Quoi. Et bon bah après c'est une histoire de vie. Il euh, y a différents facteurs qui font qu'ils accrochent aussi au film. On s'entend bien, déjà. Euh, ça c'est important. Euh... Ils sont, j'allais dire, victimes, victimes d'un reportage sur Direct 8, euh, qui les filme sans sans égard aucun. Euh, c'est un espèce de 3 fois 13 minutes sur les cambriolages en France. Donc il y en a deux qui sont tournés à Marseille, vous imaginez bien parce que c'est quand même une ville terriblement dangereuse. Et euh, un à Nantes. Et ils en sont les héros. C'est génial. Ils sont filmés euh, donc la police débarque. Euh, chez eux, enfin chez leur mère, au domicile de leur mère. On a une caméra qui est placée sur le, le front du, du policier et qui fracasse la porte. Donc ils découvrent la mère des jumeaux en, en peignoir. Euh, voilà, on transforme les visages. Enfin, je, vous en, je vous passe le récit de ce truc-là, c'est absolument abject et ils se sentent vraiment euh, violés par l'image. Voilà. Ça affirme chez eux un goût d'aller au bout d'autre chose, en fait dans une autre durée, ils comprennent aussi petit à petit ce que c'est que la grammaire d'un film. En fait, Steve Freddy aussi, il a fait un stage avec moi, pas roman, mais Steve Freddy, il a fait un stage avec moi dans, un, dans le cadre d'un atelier. Et il a vraiment accroché, il a été très meneur dans, dans le groupe de réalisation. Et en fait, il vient me voir aussi pour, a posteriori, pour en apprendre un peu plus. Donc, il a vraiment envie d'apprendre à faire du cinéma. Il y a un truc comme ça, d'une compétence qu'il a envie d'acquérir. Et ça sent, il a une espèce de fibre comme ça, avec ses textes, avec ses. Aujourd'hui, c'est la musique aussi qui l'anime beaucoup. Euh... Bon, je m'égare un petit peu, mais en tout cas, il y a le.. Sur les quatre ans, il y a différentes étapes. Et peut-être que la dernière, c'est aussi le. Enfin l'une des plus importantes, en tout cas, c'est le fait que Roman est incarcéré pendant un an pendant la durée du tournage que pendant ce temps-là, moi je passe beaucoup de temps auprès de Siffredi et que quand Roman sort avec euh, tout sauf l'idée d'y retourner, il, il se dit mais euh, voilà, le film c'est quelque chose de concret, comme ils disent pour les cabanes, dans sa vie, au jour le jour, ou presque. Et, euh, et, on, et on avance comme ça. J'ai pas forcément évité les écueils de, des parents parce que j'ai filmé leur mère, tu vois ils, ils se sont réconciliés aussi pendant la période du tournage, donc euh, mais au final c'est eux qui ont arbitré ça au montage de dire bah non en fait ça c'est dans la bon ils étaient d'accord de le filmer au moment où on l'a fait puis avec le quand ils ont vu le film qu'on avait commencé à construire avec le monteur qui devait faire une heure 15 un truc comme ça euh, bah on, on a vu, 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 vu de vie de vie vite vu ce qui, euh, ce qui était ce qui était en trop en termes de, de... Ouais, en fait ça exposait leur maman là où ils n'avaient pas envie de l'exposer donc euh, voilà, voilà. c'était pas du tout des images qu'il a pointé du doigt mais c'était le risque En fait, ils ont eu des crues parce que ça aurait été le risque qu'elle soit pointée du doigt alors que le film au final il leur a permis avec elle de renouer à une certaine forme de dialogue, de lui expliquer ce qu'ils avaient vécu pendant ces années d'errance et voilà ça a plutôt servi à ça
2: Euh, bah, je vais me permettre aussi de poser une question. Tout d'abord, merci pour ce film. Tu parlais de comètes et je pense que c'est parfait pour les décrire, des comètes philosophes. Ils ont un magnétisme incroyable, ces deux, ces deux protagonistes. Je me demandais comment tu es déjà. Tu as un peu répondu déjà, mais comment tu es parvenu à cette proximité sans jamais franchir la frontière d'être trop intrusif auprès d'eux, que dans ta mise en scène Et ensuite, je voulais savoir, du coup, cette proximité, est-ce que c'est traduit aussi dans les langues dans, dans créatifs Est-ce que vous avez. À quel point ils ont pris part à la création artistique, puisqu'on voit que la création est au cœur de, de tout ce qu'ils font, presque qu'ils veulent construire cette cabane, quand ils parlent de l'arbre aux mille fruits, etc. Donc je vais savoir à quel point ça a été un travail collaboratif du point de vue
1: artistique. Bah, en fait, on se donnait euh, des périodes de travail, hein, c'était un peu comme si on était en, en résidence ensemble. Enfin, on, euh, enfin, en tout cas, il y a eu deux ans où j'ai filmé seul. Là, c'était juste du temps passé. C'est plutôt les séquences de la première moitié du film. Mais là, je glane énormément d'histoires que je vais pouvoir aller chercher plus tard, quand j'ai aussi une équipe, quand j'ai aussi acquis avec eux une certaine habitude de travail. Et ça, ça débouche, par exemple, sur la séquence de l'arbre, qui est plus difficile à mettre en scène où ils montent quand même deux fois, enfin voilà, mais parce qu'ils adorent. Et en fait, on ne fait pas spécialement une reconstitution d'un truc, mais il leur est arrivé tellement d'histoire dans cet arbre, qu'il était impossible que cet arbre ne soit pas. Voilà, ils y ont grimpé mille fois pour échapper aux flics. Donc il fallait y aller. Il fallait qu'il soit dans le film. Donc, eux, ils m'informent des motifs. Et... On se donne des. Enfin, ils m'informent aussi de ce qui les anime, parce qu'en fait on a un petit rituel de début de tournage à chaque fois, c'est d'enregistrer l'un de leurs nouveaux textes. Donc je sais aussi ce qui les questionne. Après, je ne sais pas s'il y a du. n'y a pas de moment de, de, de pensée. Il n'y a pas de réunion pour imaginer ce que va être le plan de tournage, mais à chaque journée qu'on passe ensemble. Et même quand il y a Julien et Jérémy qui sont à l'image et au son pour, pour euh, renforcer l'équipe, bah, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on fait. quoi. C'est pas juste... Euh, on vous suit dans votre quotidien, c'est genre... Euh, bon, bah, là, pendant les deux jours, vous allez faire quoi, les garçons Ouais vous avez ça à peu près de prévu, OK. Bon, bah, vous allez le faire et plus lentement pour que le cinéma puisse vous suivre. Et puis, euh, on n'écrit aucun texte. Enfin Eux, ils écrivent leur textes qui chantent éventuellement, mais... Mais je leur souffle peut-être un peu en amont aussi les les réflexions qu'ils me suggèrent ou les réflexions qu ont, qu que j'ai l'impression de voir vivre en eux. Ce qui fait qu'ils arrivent à se les approprier un peu différemment pour les mettre en bouche au bon moment. À part la, la scène finale, il n'y a pas de moment de parole provoqué. D'accord. Voilà, c'est un peu ça.
2: Ok. Voilà, laisser la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ah. La
3: poésie. La poésie euh, merci. Enfin, qui, 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 est, qui est présente. Euh, la poésie. Les, les, comment la, la pensée aussi. C'est euh, enfin, saisis, saisissant. Hein, C'est saisissant de voir euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est présent, ce qui est en œuvre, ce qui, ce qui émerge, mais je crois que c'est vraiment la poésie et le jeu avec les mots aussi, euh, et effectivement dans un domaine comme ça, c'est certainement pas ça dont il est question en règle générale, donc c'est magnifique, enfin, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire.
1: Ben merci, mais il faut, ouais, enfin, je leur transmettrai plutôt. <rire> Ben oui, oui, je, je sais bien. Je trouve que c'est
3: peut-être plus poétique que chez Jeunet. Et ça me fait repenser à quelque chose, là, il n'y a aucune fille, pardon, Ah ben, où oui. je ne les ai pas vues, mais euh,
1: où ils non, en, je ne les ai pas en entendu en parler non plus.
3: Alors, quelle est la place des...
1: Elles sont hors-champ aussi, ouais. Elles ne sont, sont pas nombreuses, mais elles sont un peu hors-champ. En fait, c'est. Euh... Donc, je les filme dans un âge. C'était aussi un, un... Une, une des questions les plus brûlantes pendant que je tournais c'est à quel moment j'arrête ce film, en fait Je l'arrête au moment où j'ai l'impression qu'il y a une époque qui se termine. Euh, l'âge que eux, encore aujourd'hui, appellent l'âge des frères. Enfin, Ces époques où ils vivaient un peu en groupe, là, euh, très reliés à cet endroit. Euh, un monde ouais, très masculin euh, fait d'amitié de foyers en fait, qui sont en général des lieux non mixtes et où les filles viennent de temps en temps mais en tout cas pas chez les jumeaux pas, pas, pas au cœur de cette fraternité là et, et pour celles qui viennent elles n'ont pas très envie de, de participer au film ou alors c'est leur c'est leurs compagnons qui n'ont pas envie d'exploser leur relation en fait. Voilà. En fait, dans l'endroit, il y a, au moment où j'y filme, il y peut-être. Euh, c'est variable, mais soit il y a les deux jumeaux qui y vivent. En général, il y a Wagres aussi, ils sont trois. Et euh, au maximum des moments où ils sont 10 ou 12 à y vivre. C'était un, un lieu qui, à Nantes. Euh, euh, voilà dans les quartiers nord euh, on savait qu'il existait enfin les, les, les jeunes garçons ou filles à la rue savaient qu'il existait et qu'il était possible d'y passer une nuit un peu plus confortablement que enfin voilà d'y fuguer d'y séjourner quelques jours de et qu'il était tenu quoi enfin qu'il était comme un squat et tenu euh, avec, euh, avec soin euh, mais euh, moi il était hors de question que je crame cet endroit euh, vis-à-vis -vis de la police avec le film, euh, et il était hors de question que je que j'expose des gens qui n'avaient pas envie d'être exposés. Donc, euh, donc j'y ai passé pas mal de temps, mais on n'a pas toujours filmé. Voilà. Et sur la question de la, de la mixité euh, de genre, euh, c'est sûr que c'est aussi un âge où, euh, moi, il y a un moment de diabolisation au clair des, euh, des, des filles chez, les, chez ce groupe de garçons, où elles sont... Euh, elles sont dangereuses pour eux, quoi. Elles sont dangereuses pour le groupe, elles pourraient, elles pourraient le faire vaciller, elles pourraient le. Mais comme euh, j'allais dire dans n'importe quel milieu social, à l'adolescence, certains certains groupes se, se, se rassemblent en quoi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'il est de question de genre, euh, <coughs> et tu dis qu'il y a peut-être une peur, des, une diabolisation des filles. Moi, j'ai trouvé que dans, dans ton film, là, il, y a, il y a beaucoup de questions de corps. On voit les corps, euh, il y a même de la matière, enfin, tu veux, les suis très très près. Et, et il est question de masculinité, certainement, mais absolument pas de de l'image qu'on s'en fait ou que parfois les intervenants sociaux euh, se font de, du corps masculin des, des, des jeunes garçons délinquants, c'est-à-dire euh, un corps qui soit associé à une forme de masculinité hégémonique, à euh, minima ou toxique peut-être pour certains. Euh, et, et, et je voulais savoir si c'était un, un choix de ta part ou si c'est vraiment quelque chose qui transparaît de leur, leur mode d'existence, c'est-à-dire il y a une forme de... Il y a une forme de mise en scène d'un corps viril, combattant, euh, euh, fort, puissant, euh, qui fait des prouesses, etc. Et en même temps, il n'y a rien euh, qui soit de l'ordre du virilisme, en quelque sorte, c'est-à-dire d'un de, de, comportement qui pourrait paraître sexiste ou euh, prédateur sexuellement. Enfin, tu vois, il n'y a, a aucune allusion à ça. Est-ce que c'est toi qui l'as laissé hors champ Ou est-ce que c'est présent dans leur mode de vie, dans leur rapport à la sexualité Est-ce que
1: non, je crois que c'est pas présent dans leur mode de vie. Enfin, il y a un truc. Euh, un film, c'est toujours un chemin. Enfin, un film réussit, -fi, c'est toujours un chemin, <rire> je crois. Et, 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 enfin, en tout cas, il faut essayer d'en prendre, quoi. Et, et, et moi, je sais que dans ce film, ils commencent en faisant de la boxe dans un garage et qu'ils finissent en disant qu'ils ne seront jamais des grands combattants. Euh, c'est. Euh, ils, ils font tomber. Des... Ils font tomber eux-mêmes. et peut-être que le film a aidé à ça ou... Mais il n'y a pas que moi, enfin je veux dire c'est des garçons qui rencontrent en permanence des gens, ils, ils parlent à tout le monde dans la rue, ils ont plein de, plein de référents, donc euh, ils, ils adorent faire tomber les murs de leur perception enfin petit à petit. Et donc, euh, si au début, quand je les rencontre, ils ont 17 ans ou 16 ans, ils adorent euh, s'entretenir, ouais, être, être forts, et, et peut-être qu'au jour le jour, ils en ont un peu plus besoin qu'à la fin bah ouais aujourd'hui c'est des gens très doux et qui ne sont pas du tout dans des dans des comportements de ce genre qui arrivent quand même à dire aussi on ne sera jamais un mec alors après il y a leur relation jumelère qui, 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 qui est particulière hein. ils sont entourés de vrais mecs comme ils l'entendent enfin ils... mais c'est pas ça qui leur c'est pas leur modèle de référence ils ont, ils ont... d'ailleurs ils ont grandi au milieu de femmes enfin, principalement et c'est sans doute ça qui les qui, qui, je sais pas qui les guide dans leur enfin euh, ça si veut dire ça opère euh, comme modèle autant je ne vais pas commencer à psychologiser leurs leur, leur, leur êtres. mais euh, en tout cas moi ce n'est pas un mouvement que j'observe euh, du tout cette euh... et bon je ne vais pas les mettre non plus tous les deux dans le même sac je crois qu'il y en a peut-être un qui est plus, euh, qui est plus dominant c'est euh, plus... souvent le cas chez les jumeaux il y en a un qui est plus euh qui est plus prophétique, plus fort, qui prend plus la parole, qui a envie de mythifier euh, qui ils sont. Et, et ça crée une ligne de tension avec Sifredi qui, euh, qui est plus nuancé dans tout ça et qui se questionne en permanence, qui est peut-être moins... Euh, moins... Euh, moins affirmatif. Et moi, je me loge un peu euh, entre les deux. Et j'essaie je, de laisser ça à jour aussi. Enfin, quand, quand Roman il dit... Euh, « et hey, j'étais tombé le 14, 14, 14 à 14 heures. » et qui rajoute un 14, alors que son frère clairement lui dit non, non, mais c'est le 24. Mais bon, ils sont filmés, donc Roman, il a envie d'en de, faire un... Bah, non, c'est pas jouer le jeu, c'est jouer son jeu. Ce n'est pas un jeu auquel je l'invite, mais, mais en même temps, je le laisse faire, parce que c'est aussi beau ce contrôle qu'il essaye d'avoir, de dire... Euh... Enfin, je veux dire, les, toutes, les, toutes les toutes les paroles biographiques sont toujours des reconstructions, quoi. Enfin, donc, euh, s'il a envie de se raconter sa vie comme ça, c'est très bien. Juste, faut qu'on donne aux spectateurs aussi la possibilité de comprendre que c'est une reconstruction. Moi, j'étais assez étonné par les. Ah, pardon. Non, ah. non, mais allez-y, monsieur, je vous donnerai le micro à pas mal. J'étais étonné par les, les références au
3: début à Tintin et à Miyazaki avec le voyage de, le voyage de Shiro. Et puis aussi. Euh, on a on a souvent l'impression qu'ils mm, jouent à jouer, il joue à il joue avec les mots. Bon, ça se voit bien avec le avec les, euh, les slams qu'ils font. Mais même quand ils jouent, on voit bien qu'ils s'amusent, Des fois, on a l'impression qu'ils se regardent en train de parler et, et qui jouent à,
1: ensemble. Et voilà, ce que comment comment ça a été provoqué Est-ce que ça a été naturel Comment ça s'est fait ça euh c'est super on fait tourner euh, bah en fait le jeu des dix mots là c'est ce que je, ce que je tourne dans, dans cette donc dans ce squad qui est une ancienne école hein. euh, c'est quelque chose que je les ai vu faire quasiment quotidiennement pendant six mois on tire on met des mots enfin fait des, on écrit des mots on les met en boulettes on les met dans un papier enfin, dans un bol on le tire et soit ça prend cette forme-là d'écrire un texte un peu collectif, soit ça prend la forme de faire un clash adressé à l'autre. C'est pour ça qu'il y a cette dimension de jeu un peu genre, ok, j'ai des mots là, et ça, avec ce, faire un clash, ça veut dire clasher l'autre, donc euh, faire un texte qui est pas trop à son avantage. Ou là, ils peuvent aller dans des tours que j'ai choisi de ne pas montrer, tellement c'est un peu vulgaire, et puis surtout c'est de la privé joke, quoi. Enfin, voilà. Mais ça n'empêche que ça garde cette dimension de de, de, de jeux et de poésie qu'évoquait Madame. quoi. En fait, ils ont pas... Euh, ils ont une approche pas conventionnelle de la langue, de la langue française, mais ils se l'approprient la, tout à fait. Enfin, la plupart de ceux qu'on voit là, ils, oui, ils ont été déscolarisés à, à 12-13 ans, voire avant. Mais euh, eux, ils considèrent pas ça comme un... Enfin, c'est tout à fait normal, quoi. Se... C'est ça aussi qu'il faut. Des fois, moi, j'ai peur que ce film-là, il... il travaille à l'inverse. ne enfin, faut... faut pas se dire que c'est des êtres exceptionnels. En fait, ils sont. Ils... Roman et Sifredi portent sur leurs épaules plein de copains qui leur ressemblent. C'est pas. Il faut pas qu'on les regarde comme des gens exceptionnels qui sortent de la marge. C'est ça aussi que, voilà, ils sont. Vous voyez tous bien comment on peut jouer avec une langue dans laquelle on grandit, et ce que lui jouent avec l'oreille, ils savent pas l'écrire, mais c'est pas grave. En fait. voilà.
4: euh, oui, moi je voulais vous remercier d'avoir euh, invité euh, à la fin de, de ce magnifique documentaire euh, Jacques Prévert. Mmh. Euh, mmh. Comme le disait madame, ce film est très poétique, en effet, aussi bien au niveau de l'image. Euh, Qu'au niveau des mots, euh, c'est vraiment euh, incroyable. Justement, vous venez de parler de la façon dont ils s'expriment. Euh, c'est incroyable, je trouve, la, la, la richesse des pensées qu'ils expriment euh, dans leur vocabulaire, dans leur. Euh, c'est vraiment, ouais, c'est une atmosphère poétique qui, euh, qui qui nous qui nous qui nous emporte bah, dans l'univers de Prévert complètement. Moi, je l'ai ressenti dès le début du film. C'était c'était magique, c'est très beau, merci. merci. Et les musiques, le choix des musiques aussi, qui accompagnent euh, notamment quand ils sont en train de, j'ai envie de dire de jouer, à se boxer là, euh, il y a du violon, c'est très beau, c'est vraiment très beau, voilà. <rire> Merci beaucoup.
1: De rien. Bah, il y avait l'idée de, de travailler aussi avec des moments références de, d'inscrire ce film aussi dans la durée de ce que ça pouvait être là. Enfin, de penser aux apaches, aux blousons noirs, ou de les inscrire dans une historicité, quoi, de... parce que les motifs, je vois bien, à force de lecture ou de voir des films qui les... sur des figures qui les précèdent dans le cinéma, je, je... je vois bien qu'ils ont des choses en commun avec elles ou avec eux. Donc, euh... Donc oui, mettre les Berruyers Noirs, mettre... mettre Jacques Prévert chanté par Marianne Oswald ça me semblait. Important parce que c'est aussi important de rappeler ce qu'on ce qu voit moins aujourd'hui. Mais cette chanson de Prévert, elle raconte quand même un fait absolument horrible de chasse à l'enfant qui est autrement organisé aujourd'hui. En fait, donc il était enfin, alors là, c'est la parole au, au, à l'historien, mais euh, il y a d'autres. Elle était peut-être très très bien organisée d'ailleurs à l'époque où Prévert euh, écrivait cette chanson. Mais, mais en tout cas, il y avait, dans cette chanson, il y a un appel à. Ben voilà, au citoyen lambda pour euh, attraper cette, euh, ces, ces graines de crapule. quoi voilà. Et l'idée, c'était de faire un film qui dise, bon, ça n'a pas beaucoup changé. Non, vous ne trouvez pas On a beau crier. Je ne sais pas si le film dit ça, mais en tout cas, c'est de pouvoir développer cette parole à l'appui de ce film. Merci,
5: Merci Vincent. Euh, je revois ce film euh, donc un an après, et, euh, après avoir euh, assisté à un colloque sur les spiritualités dans le travail euh, socio-éducatif à l'UNPJJ. Et je trouve que dans ton film, cette dimension spirituelle, elle est, euh, elle est très forte. Alors, peut-être dans ta manière de, de le tourner, mais aussi évidemment chez, chez, ces, deux, chez ces deux jeunes, et euh, notamment dans leur rapport à la nature. Enfin, en tout cas, moi, je le lis de cette manière-là. Mais c'est intéressant, parce qu'en même temps, quand tu as parlé de l'arbre tout à l'heure dans lequel il grimpe, moi, je ne savais pas qu'il le grimpait aussi pour échapper à la police. Je, je voyais ça une autre <rire> avec une autre lecture. C'est bien de connaître les dessous du film. Il est plus
1: près du périph' qu'on croit, en fait.
5: <rire> voilà. Et euh, voilà, je voulais savoir cette dimension spirituelle, parce qu'effectivement, euh, on n'a pas encore énormément de, de travaux, pour le coup, sur euh, cette question de, de la spiritualité, sauf peut-être par le, le biais de, de la religion. Et je voulais savoir voilà comment, euh, comment ça s'était manifesté. Qu'est-ce que tu connais Tu parlais tout à l'heure de modèles de référence. Est-ce qu'il voilà, y a eu aussi peut-être des rencontres dans leur vie qui, leur ont, euh, euh, qui les ont peut-être mis sur cette... Euh, sur cette voie-là, la spiritualité, si on peut le qualifier comme ça, ou est-ce que toi, tu les as euh, voilà, euh, vus aussi sous cet angle-là, ou, ou pas forcément Ou, ou est-ce que c'est notre regard là de, de spectateur qui, euh, qui nous amène à le considérer comme ça
1: C'est un regard ou une intuition, je sais pas, mais euh, euh, la, la question de la croyance elle est hyper forte, euh, chez les jumeaux particulièrement, pour le coup. C'est peut-être. ça fait peut-être partie des, du supplément qui fait qu'ils ils ont cette capacité à, à être les protagonistes d'un film. Je sais pas. Enfin, D'incarner ça et de, et de toujours amener euh, les questions sur un autre plan, enfin, en fait, de réflexion. Euh, Roman, quand je le filme là, il est. Euh, il a une croix autour du cou, on la voit. Il lit la Bible tous les jours. Romane, deux ans après, il, il est un peu complotiste. Romane, quatre ans après, il, il a encore un peu varié. Et Roman aujourd'hui, il, il fait le Ramadan. Il a une, la croyance, elle est au cœur de sa vie. Elle est, et il changera tout le temps. Il a pas, euh, Il a besoin de réponses. Il a besoin de se questionner. Il a besoin de. Si Freddy, il cherche une autre manière. Il n'aime pas, euh, pas les dogmes. Il n'aime pas. Euh, Roman, il a besoin d'ordre. Quand je dis que c'est l'âge des frères, c'est quand même pas neutre. Il s'appelle frère. Enfin, et il y a d'autres endroits dans la société, encore aujourd'hui, où on s'appelle frère, entre hommes, quand même. C'est un monde hyper codifié, hyper. Et euh, que Roman tisse, hein, surtout, d'ailleurs. Euh, où il y a. Il y a des règles. Ce qui se passe sur l'arbre quand il s'engueule, c'est ni plus ni moins qu'un rappel à la règle. Parce que Wagres parce que, ouais, a enfreint une règle. Il a parlé de, du passé, il a parlé de ce qu'il ne met pas bien. Et ça, c'est entre eux, c'est une miettes. Si on commence à parler de ça, c'est la fin. Enfin, on va tous euh, faire un grand naufrage ensemble. Euh, donc c'est des règles qui, qui sont un peu.. Euh, que. Je ne sais pas. Roman avec cette espèce de, de personnalité un peu prêcheur, il vient euh, ramener comme ça dans le groupe en permanence et qui et il nourrit le groupe de toutes ces lectures parce qu'il lit aussi des livres sur l'antiquité, sur enfin des livres d'histoire, il lit de, à, à sa hauteur quoi, mais il vient enrichir sa réflexion en permanence. Voilà. Alors la question de la croyance, elle est hyper forte, ça le blase pas du tout la question de la connaissance, du savoir et puis ça peut être euh, N'importe quelle rencontre le fait euh, peut le faire euh, switcher ou découvrir un pan euh, de connaissances pour lui et voir des trucs très mimétiques. Hein. Vous aurez euh, noté qu'il a un accent un peu créole. Bon bah en fait il était enfermé avec un martiniquais en prison. Et ben voilà, il s'est mis à parler comme lui. <rire> Alors qu'il vient de Roubaix, quoi. Enfin, tu vois. Bon, <rire> son père est polonais, sa mère aussi. Euh... C'est voilà, c'est du. Euh, ils se nourrissent fort, fort, fort du monde. Et euh, aussi Freddy, lui, son trip, c'est plutôt d'être en pleine nature et d'être genre. Ah, je suis là, je suis bien, je me sens bien. Aujourd'hui, lui, euh, si Romane, euh, il vit dans une.. Euh, donc lui, il a eu une autre mission, là, de récupérer la garde de son fils. Il a réussi, c'est pas simple tous les jours, mais euh, et puis ça a été à plein temps, puis ça ne l'est plus parce que c'était quand même vraiment pas simple tous les jours mais ça se fait et il a du coup il a il au ça il a un HLM il a fait une formation de paysagisme il, est, il, il a des clés en main quoi pour une forme une forme d'insertion si Freddy lui il vit dans une cabane dans un petit bois dans une périphérie d'une station balnéaire et, et c'est une cabane qui, qui était à l'abandon qu'il a retapé il fait pas de bruit et en tout cas pas le jour et il est bien Voilà. C'est sa forme à lui de croire, enfin de recherche de, de spiritualité.
6: Évidemment que je me joins aussi à toutes les félicitations pour ce film. Euh, je voudrais quand même ajouter que moi, ce que j'ai quand même euh, vu, il y a eu une certaine temporalité dans ce film. Qui, normalement, chez les jeunes pris en charge par la PJJ, n'est pas la même. C'est-à-dire, les jeunes pris en charge par la PJJ, c'est tout de suite, c'est je veux ça, tout de suite. Alors que chez eux, on a quand même l'impression qu'ils ont le temps. C'est cette temporalité qui, qui diffère, qui, qui m'a un peu, un peu frappé. Vous voyez ce que je vous ai dit par là C'est-à-dire, mmh. ils ont, ils ont, c'est comme s'ils ont le temps, ils ont la vie devant eux, donc tout doit se faire euh, comme cela doit être. Alors que voilà, chez les jeunes qu'on prend en charge, euh, non, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas après-demain, c'est demain. Voilà, donc c'est ça. Et puis, il y a aussi euh, deux termes qu'ils ont employés que moi, je mets dans mon dossier professionnel qui m'a un peu tiqué. C'est-à-dire, ils ont parlé de euh, l'écoute, c'est-à-dire euh, écouter et entendre ils ont exactement dit le contraire de ce que moi je pense être. Donc je me suis dit, bon, est-ce que c'est moi qui... qui Peut-être euh, ne sais pas, mais je pense quand même que... Euh, parce que moi je me dis, est-ce que le juge écoute les jeunes Il les entend bien sûr, mais est-ce qu'il les écoute Mais eux, dans ce qu'ils ont dit, c'est comme si... Euh, il faut plutôt les entendre et non les écouter. Donc voilà, Donc je ne je, je sais pas quelle connotation il met derrière ou... Et, moi, ça se tourne dans, dans leur vision des choses. Voilà.
1: Je pense que le débat est encore ouvert entre ces deux-là, en tout cas. C'est arrivé que c'est arrivé qu'ils viennent présenter le film et qui se, enfin, bon, qu relance la discussion devant le pub, de, en public, quoi. Euh, c'est pas bien. Euh... Oui, ils n'ont pas ce rapport. Ils ont... enfin, bon C'est peut-être le film aussi qui crée un espace-temps différent, quand même. Il faut, faut se dire que là, on a vu un film. D'ailleurs, ils le disent très bien. Ce n'est pas Roman et Sifredi que vous avez vu là, c'est juste un film avec des personnages. Euh... Ils ont.. Moi, c'est sûr que si freddy j'ai accroché avec lui et s'il a été si.. Euh si notre relation elle a démarré si fort dans, un, dans le cadre d'un atelier euh, dans un foyer de la PJJ, euh, c'est pas pour rien. C'est que oui, il n'avait pas ce rapport euh, consumériste euh, enfin, ou cette, euh, cette inquiétude, ou cette angoisse et cette anxiété qui faisait qu'il avait besoin d'un truc tout de suite. Il était plutôt à, à tempérer les autres. Il est toujours comme ça. Sans doute parce qu'il grandit avec un frère qui est peut-être un peu comme ça. Et qu'il a toujours eu besoin de dire « Eh, go, mollo. voilà." Euh... Ça, c'est pour la question du temps, pour la question d'écouter et d'entendre. Euh... Je... Il faudrait... Faudrait... faudrait inviter aussi des juges dans la, dans la discussion, non <rire> Je ne sais pas, moi, s'ils entendent ou s'ils écoutent ou s'ils ont le temps. Est-ce qu'ils ont le temps d'entendre Est-ce qu'ils ont le temps d'écouter C'est aussi d'autres questions. Enfin, sont les... Dans quel contexte, ils ont... Je ne sais pas si dans une comparution immédiate, par exemple, on a le temps de vraiment écouter et de comprendre. Et... Et à fortiori d'entendre. Cinq minutes, c'est court. Hein mais après, il y a un petit peu plus de temps de préparation pour le dossier. Mais, mais bon. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: euh... Euh... Objectivement, je pense que toi, Vincent, tu crois au pouvoir politique du cinéma. Est-ce qu'eux eux y ont cru aussi Est-ce qu'ils ont cru, avec toi, en faisant ce film, qu'il y avait un pouvoir de transformation possible à travers ce contre-récit de, de, la, de, de la déviance, en quelque sorte Est-ce qu'ils ont eu le sentiment de pouvoir <coughs> soit transformer, soit au contraire rejeter le système à travers la création de ce contre-récit
1: Ce pas des garçons qui fréquentent beaucoup de sphères militantes ou politiques, hein, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas conscience de comment on les euh, on les classe médiatiquement. Ils ont carrément un discours anti-système. Voilà, enfin, euh, qui n'est pas tant logé à l'endroit de quelle, quelle, quelle image le système a, a, a de trajectoires comme les leurs ou de quel, plus exactement, système médiatique, comment il, il les montre. Mais euh, je pense quand même qu'il ben, y a eu cette histoire de, de faire un truc un peu différent de Direct8 Je pense que ça, ils en sont très... Euh... Oui, je ne sais pas qui l'a dit, mais oui, fier <rire> fier et contents. enfin Et quand même, ils ont accompagné beaucoup le film. Enfin, en fait, donc le film, ce n'était pas du tout prévu qu'il sorte au cinéma, ce qui était... Euh, donc... La... On l'a montré euh, dans des festivals. Et puis au bout de 4-5 festivals, il s'est posé la question de, de le sortir en salle. Alors là, du coup, il a fallu rediscuter avec les garçons parce que c'était pas du tout la même, la même affaire d'exposition médiatique. Euh... Là, pas célèbre, mais c'était inexorable que ça allait... Enfin, c'est un des exemples à la con. Mais moi, j'ai beau travailler avec une attachée de presse, dont c'est le métier à euh, un dossier de presse qui ne fait pas figurer du tout le mot de délinquance. Et euh, bah, on se fait quand même rattraper par une couverture de presso qui dit « Ah, un film sur deux délinquants dentés en présélection au César. » Ce qui est en soi une non-information totale. Enfin, mais bon, il faut en parler. Sauf que qui ça impacte ça Leur mère parce que, parce que oui, ses collègues à elle, ils savent le truc et ils se rendent compte. Donc voilà, c'est dur, et c'est dur parce qu'on travaille pour que ce ne soit pas le cas, et ça arrive quand même, et c'est très très difficile d'aller contre la machine. Mais en tout cas, en accompagnant le film, ils ont eu l'occasion de retoquer pas mal, de remettre en place pas mal de, de pièces du puzzle, bien plus euh, franchement que moi. Enfin, euh, Exemple, euh, Paris, avant-première. Euh, une dame qui peut dire quelque chose de très.. Qui ne veut pas faire de mal, hein, qui dit euh, merci, euh, merci du, Merci, merci, parce que grâce à ce film, je crois que maintenant je vais me dire que les, les gens que je vois dans la rue, euh, bah ils pensent aussi. Ils, bah oui, mais voilà. Bah ça, Ouagres il répond, bah oui madame, ils écrivent aussi. Ils se lèvent tous les jours. Ils, et, et franchement, moi j'allais lui rentrer dedans à cette dame, mais il a pris. Il m'a pris le micro des mains, il a répondu très très calmement, alors que c'est quand même le plus nerveux de la troupe. Voilà. De dire, bah en fait, on est qui on est, ils l'ont affirmé. Ils ont parcouru la France avec le film. Ils Donc je pense quand même que ça a permis un truc voilà, d'affirmation. De... de. Et puis ils l'ont montré aussi devant d'autres jeunes. Enfin, dans des. Euh... J'ai jamais pu les faire rentrer en détention, mais euh... au moins le au moins dans des, euh, dans des centres d'accueil euh, ouverts quoi. et ça ça a été des chouettes rencontres à Toulouse à Nantes euh, à Marseille euh, ils, ont, ils ont porté le film sans moi voilà, et je pense qu'ils s'en sont très bien euh, très très bien débrouillés la question politique elle est tellement euh, située socialement que je ne sais même pas s'ils mettraient ce mot là euh, ils, juste ils ont envie de dire qu'ils sont Est-ce qu'on a une dernière question, peut-être Non. Non, j'en sais rien. Euh, oui, enfin, c'est toujours difficile à, à savoir. Évidemment, quand on fait un truc qui dure 5 ans, ça a un impact sur notre vie. Moi, je ne enfin, sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 5 ans euh, du foot en club Bon, bah, ça a un impact sur ma vie. Non, mais je, je rigole un peu, mais c'est... Euh... C'est... Euh... Déjà, on se connaît et on continue de s'apprécier. Et En fait, ça fait aujourd'hui dix ans qu'on se fréquente qu'on se voit. Le film, il a, leur il a permis, euh, j'espère, une forme de... Comme n'importe quelle activité qu'on devrait mener dans la vie, enfin, une forme d'émancipation personnelle. ou moins, en tout cas, une forme de catharsis, quoi, de faire un point sur qui... quel était leur parcours euh... et de... Et particulièrement sur la question des, des relations avec leur mère, je pense que là, il s'est joué des trucs assez forts grâce à ça. Parce que le jour de l'avant-première, à Nantes, il y a 400 personnes dans la salle, la maman elle n'a jamais vu le film, elle est là, et elle prend le micro pour poser une question en s'adressant à eux comme une anonyme, en disant « Qu'est-ce que vous retenez de ces années où on vous a abandonné ?» Et eux, oui, ils répondent « Mais madame, on essaie de se focaliser sur le meilleur ?» Ça n'a pas été facile tous les jours, mais on est là et on est heureux. Donc voilà, c'est des trucs qui font que pas, ça, ça dépasse forcément le projet du film. Mais c'est pas...
2: Merci énormément pour cette présentation, pour
1: cette discussion ben et merci pour ces, de, ces éclairages. Merci de, enfin, de m'inviter, que ça advienne enfin, cette histoire de, de projection. Et, euh, et ravi que ça ait eu lieu.